0: مجلة حراء العدد الرابع والأربعون عبد اللطيف البغدادي عالم موسوعي وطبيب حكيم بقلم الأستاذ الدكتور بركات محمد مراد. يعتبر موفق الدين عبد اللطيف البغدادي من العقول الممتازة في تاريخ الفكر العربي والإسلامي. جمع بين التحصيل الوافر الدقيق لكل من العلوم المعروفة في عصره وبين أصالة الفكر ودقة المنهج العلمي والقدرة على النفوذ إلى جوهر المشكلات العلمية فقد أتقن علوم العربية حتى صار من أعلام النحاة وحدث فتخرج على يده نفر من المحدثين وفاض في علوم البلاغة فكان له فيها مؤلفات عديدة لكن هذا الجانب الفقهي الخالص كان مع ذلك أضعف جوانبه إنما قيمته كل القيمة في العلوم العقلية كما كانت تسمى آنذاك في الفلسفة والجغرافيا والطب والنبات وأبرز ما له في الفلسفة أبحاثه في المنطق التي تنبه فيها إلى كبريات المشكلات المنطقية فأفرد لها الرسائل أما الطب فكان يمارسه علما وعملا وتعليما وله فيه الدراسات الوافرة والمختصرات المفيدة لمتعلم الطب فضلا عن أصالة المنهج في الملاحظة والتشخيص والكشف عن الأسباب والعلامات إنما تراه أعيننا أصدق بكثير مما نقرأه قال هذه الجملة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عقلية ناقدة طبيب وعلامة من أصفياء صلاح الدين وهو عبد اللطيف البغدادي الذي أمضى حياته متنقلا في كل مدن إمبراطورية المشرق وعلم في مدارسها العالية. وكان أينما ذهب وحط الرحال يسخر عينيه وعقله باحثا منقبا مستفهما عن الحقيقة. ومن هنا لم يكن غريبا أن يعجب به مؤرخ العلم الكبير جورج سارتون حيث مدحه في كتابه المدخل إلى تاريخ العلوم وذكر أنه يمتاز عن غيره بأسلوبه السهل واضح الأفكار فالبغدادي عالم فذ ومن أعظم الموهوبين في عصره وقد ساهم مساهمة ملحوظة في جميع فروع المعرفة اذ انه من العلماء الذين لا يؤمنون بالروايه المتناقله بل يميل تماما الى المشاهده والتجربه العلميه لكي يصل الى النتائج الصحيحه نشاته ورحلاته العلميه يقول ابن ابي اصيبعه بان البغداديه تربى في حجر الشيخ ابي نجيب السهروردي لا يعرف اللعب واللهو واكثر زمانه منصرف إلى سماع الحديث وأخذت له إجازات العلم من شيوخ بغداد وخرسان والشام ومصر ولما ترعرع حمله أبوه إلى كمال الدين عبد الرحمن الأنباري شيخ بغداد فتلقى عنه كثيرا من العلوم ويورد البغدادي كثيرا من الكتب والمؤلفات التي حفظها وفهمها مثل اللمع وأدب الكاتب لابن قتيبة ومشكل القرآن وغريب القرآن له أيضا والإيضاح لأبي علي الفارسي وشروحه والمقتضب للمبرد ومؤلفات الأنباري والتي تبلغ أكثر من 130 مؤلفا أكثرها في النحو واللغة والأصول والتصوف والزود وكتب السبوي والأصول لابن السراج والفرائض والعروض للخطيب التبريزي ومعاني القرآن للزجاج ثم أتى على كتب جابر بن حيان في الكيمياء وكتب ابن وحشية ثم مؤلفات الإمام الغزالي المقاصد ومعيار العلم وميزان العمل وغيرها حتى إذا فرغ من الغزالي انتقل إلى كتب ابن سينا صغارها وكبارها بدءا من النجاة وانتهاءا بالشفاء لقد زار البغدادي كثيرا من المدن الإسلامية المشهورة بعلمائها مثل الموصل ودمشق والقاهرة والقدس كي يتتلمذ على كبار العلماء هناك ويجالس كثيرا منهم درس في الأزهر الشريف حقل الطبي وتفنن في هذا المجال حتى صار من كبار الأطباء لقد كان البغدادي كثير الترحال بين مختلف البلاد العربية والإسلامية وكان يحمل معه من الكتب ما استطاع ويضيف ويكمل ما ابتدأ به أن حل وأقام ويجمع المؤرخون والمترجمون على أن البغدادي كان شديد الذكاء سريع الحفظ واسع الاطلاع غزير المعرفة وكان عالما باللغة والفقه والتاريخ والفلسفة والطب والنبات كما كان كثير التأليف خصب الإنتاج ألف وصنف كتبا كثيرة في الطب والنحو والمنطق وأصول الدين والحيوان والنبات وشرح وفسر واختصر كثيرا من الكتب للأقدمين وكان كثير الاعتداد بنفسه صريحا جريئا لا عن النقد مؤلفاته يذكر عمر رضا كحالة في كتابه العلوم البحثة في العصور الإسلامية أن البغدادي اختصر كتاب الأدوية المفردة لابن وافد وعلق عليه كما أوجز كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري وعلق وشرح على كتاب ديسكوريدس في صفات الحشائش ومقاله في النخل كما ذكر تفاصيل ما شاهده من نبات مصر وشرح بعضه وعلق عليه وهنا يجب الا ننسى دور البغدادي في علم النبات والصيدله فهو من كبار الصيادله المسلمين والمعتمدين في استخراج عقاقيرهم من النباتات التي تجود بها البيئه ومن الذين عرفوا الاعشاب وخصائصها الطبيه فكان في عصرهم الطبيب هو النباتي والنباتي هو الطبيب لقرب الصله بين المهنتين كما كان البغدادي من العلماء الذين يؤمنون بضرورة الزيارات للعلماء المتخصصين كي يتمكنوا من تبادل الخبرة والمعلومات التي لا يستطيعون تقديمها بالمراسلة ويعترف بأن المناقشة الشفوية مفيدة جدا بل لا غنى عنها للباحث في أحد مجالات المعرفة فلا تكفي قراءة الكتب وكراريس العلم لذا نجد البغدادية. من الذين دونوا مشاهداتهم للنبات في مختلف بقاع العالم فإنتاجه العلمي متكامل من الناحيتين النظرية والتجريبية. وقد اشتهر البغدادي بمؤلفه الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر الذي وصف فيه أرض مصر من حيث السكان والحيوان وطبيعة الأرض ويذكر المستشرق ماكس مايرهوف في تراث الإسلام أن البغدادي رحل من بغداد إلى القاهرة ليرى كبار العلماء وأرض مصر، كما وصف المجاعات والزلازل التي حدثت فيها، وقدم البغدادي معلومات نفيسة عن خواص العظام بعد دراسة لها في مقبرة قديمة تقع شمال غربي القاهرة، وراجع وصحح وصف جالينوس لعظم الفك الأسفل وعظم العجز. ولم يبقى من مؤلفات البغدادي إلا بعض الكتب القليلة منها الكتاب السابق في وصف مصر ومخطوطته في مكتبة البوليدان في أوكسفورد وقد ترجم إلى الألمانية عام 1790 وإلى الفرنسية عام 1810 وإلى الإنجليزية عام 1964 وهناك كتاب ما بعد الطبيعة الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن بدوي وفي مكتبة حكمة تيمور نسخة منه وفي اسطنبول نسخة أخرى هو كتاب مقالة في الحواس والمسائل الطبيعية في مكتبة الأسكوريال وقد قدم الدكتور بول غاليونجي وسعيد عبد لها في مقالتهما في الحواس وقدم قائمة بمؤلفات البغدادي تصل إلى 67 كتابا ومقالة اتجاهه النقدي لقد اشتهر موفق الدين عبد اللطيف البغدادي باستقلاله في الراي فكان لا ياخذ بما سلم به علماء العرب والمسلمين من اراء علماء اليونان مثل غالينوس في الطب وديسكوريداس في علم النبات وارسطو في علم الحيوان وغيرهم الا بالاستناد الى الملاحظه العلميه الدقيقه والبرهان العلمي الواضح لقد نهج منهج ابن الهيثم وابن سينا في اعتمادهما على المشاهدة والاستقراء وتحري الحقيقة حيث يقدم لنا فكرة جيدة واضحة عن الطرق التي كانوا يتبعونها لإيجاد أدلة في الرأي يؤيدون بها ما يقرؤون من الكتب ولننظر إلى المقدمة المنهجية التي وضعها البغدادي في بداية شرحه على تقدمة المعرفة نجده اعتبر عملية الشرح هي وضع كتاب علمي على جهة معدلة يقول البغدادي في كتابه شرح تقدمة المعرفة إن كل واضع كتابا علميا على جهة معدلة فقصده تعديله على المتعلم بثلاثة أوجه الأول أن يجتنب اللفظ الوحشية والملبسة والمغلطة ويجتهد أن يصور المعنى في نفس المتعلم بغاية الإمكان والثاني أن يثبت الرأي بالحجج الممكنة والأدلة الواضحة والثالث أن يرتب الموضوع ترتيبا يسهل حفظه ولا يصعب ضبطه ولم يكن البغدادي هنا يقدم صياغة نظرية فحسب وإنما يحدد طريقا عمليا لما قام به بالفعل في شرحه فنراه يحرز كل الحرص على تقديم آراء السابقين ورأي العلماء فيها وتحليلها ونقدها وتصحيح ما بها من اغلاط وقد تجلت هذه النزعه النقديه حسب ما يذكر الدكتور بول جالونجي في تقديمه لمقاله الافاده والاعتبار في اعمال عبد اللطيف البغدادي بشكل بارز فهو في معرض حديثه عن اثار مصر واعتقاد العوام المعاصرين له في ضخامه اجسام الفراعنه ينتقد هذه الفكره العاميه برجوعه الى المومياوات الفرعونيه ثم يقدم تعليلا لاعتقاد العوام فيقول وإذا رأى اللبيب هذه الآثار يقصد التماثيل الضخمة للفراعنة عذر العوام في اعتقادهم عن الأوائل بأن أعمارهم كانت طويلة وأجسامهم عظيمة أو أنهم كان لهم عصا إذا ضربوا بها الحجر سعى بين أيديهم أما فيما يخص الطب والتشريح فينتقد البغدادي ما ذهب إليه غالينوس في تركيب العظام وهو يمهد لنقده بالإشارة إلى أنه اعتمد على مشاهدة تل من الجثث يقرب من عشرين ألف جثة ومدافن بوصير يقول ثم إني اعتبرت هذا العظم أيضا بمدافن بوصير القديمة فوجدته على ما حكيت ليس فيه مفصل ولا درز ومن شأن الدروز الخفية والمواصل الوثيقة إذا تقادم عليها الزمان أن تظهر وتتفرق وهذا الفك الأسفل لا يوجد في جميع أحواله إلا قطعة واحدة وأما العجز مع العجب ذكر غالينوس أنه مؤلف من ستة أعظم ووجدته أنا عظما واحدا واعتبرته بكل وجه من الاعتبار فوجدته عظما واحدا ثم إني اعتبرته في جثة أخرى فوجدته ستة أعظم كما قال غالينوس وكذلك وجدته في سائر الجثث على ما قال إلا في جثتين فقط فإني وجدته فيهما عظما واحدا وهو في الجميع موثق المفاصل ولست واثقا بذلك كما أنا واثق باتحاد عظم الفك الأسفل ويعلق الدكتور بول غالونجي قائلا لقد استمر غالينوس في عظمتي الفك زمنا طويلا فقد أخذ برأيه ابن سينا عند وصفه تشريح عظام الفكين واستمر هذا الرأي سائدا حتى بعد عبد اللطيف إلى أن أعاد نقده عملاق التشريح فيساليوس في القرن السادس عشر ونلاحظ هنا أن المشاهدة والملاحظة الدقيقة كانت هي سند البغدادي في تسجيله لحقائق التشريح ذلك العلم الذي كان يتقدم على يد المسلمين على استحياء نظرا لتحرج كثير من الفقهاء من عمليات التشريح خاصة وأن للجسم البشري كرامته الوافرة في المنظور الإسلامي وقد كانت الملاحظة الإكلينكية التي تقوم على تتبع أحوال المرضى في البيمارستان أو في غيره هي أهم أنواع الملاحظة عند الأطباء العرب والمسلمين يقول البغدادي وقد ينبغي أن تجعل نظرك في جميع الأمراض الحادة على هذا الطريق انظر أولا إلى وجه المريض هل يشبه وجوه الأصحاء وخاصة هل يشبه ما كان عليه فإنه إذا كان كذلك فهو على أفضل حالاته أما الوجه الذي هو من المضادة لذلك الوجه أشبه في الغاية بما كان عليه فهو أردأ الوجوه وهذا الذي يقوله في كتابه تقدمة المعرفة يؤكده في كتاب الإفادة والاعتبار ويظهر لنا جليا أن البغدادية ليس فقط مشهورا في الطب والتشريح ولكنه من المتضلعين في علم النبات فقد أثبت أن اطلاعه عميق في مختلف العلوم الطبيعية يقول عبد الرزاق نوفل بأن البغدادية يتلاقى مع أكبر علماء النبات في العصر الحديث بدقة وصفه وبراعة التعبير وحسن المشاهدة ومع علماء الزراعة في تنظيم دورات الحقل بما يحقق أكبر إنتاج بخصوبة الأرض من جودة التوزيع والتنويع. البغدادي وعلاج السكر يذكر لنا بول غاليونجي أن عبد اللطيف البغدادي كان له فضل الريادة في معرفة داء السكري وإن كان الفضل في اكتشافه يرجع إلى علماء الصين وذلك في القرن الثالث الميلادي عندما لاحظوا ان حلاوه البول تجتذب الكلاب ثم درس علماء الهند هذا الموضوع دراسه دقيقه في القرن السادس الميلادي وسموا المرض بول العسل لحلاوه هذا السائل ولزاجته اما علماء العرب والمسلمين فهم الذين عرفوا اعراضه ومنهم العلامه عبد اللطيف البغدادي الذي قال من اعراضه استرسال البول كثره البول العطش الشديد نتيجه لكثره البول ويعرض للبدن هزال وجفوف. ويذكر عبد الكريم شحاته في مؤلفه عن البغدادي ان الاقدمين كانوا يجهلون ان قصور البنكرياس في افراز الانسولين هو سبب السكري وان كان البغدادي تكلم عن معالجه السكر والادويه المختلفه التي تنفع فيه وعن التغذيه والحميه وينصح بوجوب الخلود الى الراحه النفسيه بقدر الامكان. هذا وإن نرى البغدادية يحلق في التساسل المنطقي في تعريفه ووصفه للعلامات السريرية لداء السكر اعتمادا على الملاحظة العلمية الدقيقة رغم عدم توفر المعلومات الكيميائية والحيوية والفيزيولوجية التي نملكها الآن